0: Hola, samaritanos, samaritanas, bienvenidos a una vez más a su espacio Las Samaritanas. Lo prometido es deuda, nos tardamos, pero al fin empezamos la teología de sanación. Bueno, ya casi se volvió trilogía, pero al fin lo logramos. Cami, ¿cómo estás? Ay, Mara, estoy muy contenta de que finalmente hayamos podido, pues... Ya, cómo concentrarnos y simplemente dejar que el Señor hablara y nos sacara este episodio que en verdad me tiene muy emocionada. Estoy muy contenta por la luz que el Señor puso en nuestros corazones mientras lo hacíamos. Literalmente nos dieron una clase, o sea, hacemos la broma entre nosotros, de, venimos a titularnos de Sanación, esto es como la introducción de la introducción, pero descubrimos que hay un mundo alrededor de y que. Desgraciadamente como católicos nos falta un conocer, pero sí, es algo muy interesante, nos llevó un rato, pero lo conseguimos. Exacto, y como dice Mara, esto obviamente no es, es un tema muy profundo y nosotras únicamente vamos a hablar de él de forma muy superficial, sobre todo porque es lo que manejamos, Mara un poquito más que yo, mucho más que yo de hecho, hay que admitirlo, ella sí se ha hecho un clavado en libros y todas esas cosas, entonces... Eh, el invitado de la próxima semana les hará entender el por qué terminé leyendo un poquito de más, entonces, digamos que... No sé, si, no sé si tiene doctorado el invitado de la próxima semana, pero no, no hay que hacer spoilers. Ok, entonces, sí, como les veníamos diciendo, pues, desde la semana pasada, la sanación es un proceso complejo. El día de hoy, en esta primera parte, vamos a hablar de esta parte de sanación espiritual. ¿Por qué? Porque existe la sanación corporal y creo que es algo muy llamativo. Si en algún momento alguien ha estado en contacto y ha escuchado, hay distintos sacerdotes que tienen el don de sanación, que se hacen misas de sanación, que hay testimonios de gente de yo tenía cáncer, o no tengo cáncer, yo no caminaba, ahora sí camino. Y no es que los menospreciamos existen y siguen pasando como pasaron en la Biblia. Sin embargo, antes de que ocurra ese proceso de sanación física, tiene que haber un proceso de sanación espiritual. Y lo vemos desde la Biblia. Jesús, antes de sanar el cuerpo, sana el espíritu, te regresa la dignidad como hijo. Y no porque la hayas perdido, él te la haya quitado, sino porque el enemigo se encarga de que tú creas que ya no la tienes. Exactamente, y sentimos que estamos en un mundo lleno de gente herida. Realmente no tienes que ir muy lejos, métete a Facebook y a Instagram y está lleno de memes tristes, de memes del tipo me quiero suicidar, nadie me quiere, el amor no existe. Realmente, no sé si es que el mundo siempre ha estado herido y simplemente que ahorita como que tenemos así como que el permiso de mofarnos de eso, por así decirlo. Y por eso es que pareciera que siento que lo estamos banalizando. Estamos banalizando muchísimo nuestras heridas y estamos dejando que se conviertan en motivo de reírnos cuando nuestras heridas, nuestros traumas, nuestro dolor... No debería de ser motivo de risa. O por el contrario, lo señalamos como actualmente nos llaman, sobre todo la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, a los más jóvenes, es que son una generación de cristal porque de todo se quejan, de todo Y creo que no es como que de todos te quejes o de todo te victimices. Simplemente te estás dando cuenta de una realidad y aunque a veces la sacas con humor, hay veces que dices, esto no está bien. No sé por qué, pero sé que no está bien, pero a veces no sé cambiarlo. Y entonces eso es porque, como lo dice Cami, vivimos en un mundo herido y tenemos que aprender que existen heridas espirituales y estas heridas nos generan mentiras y estas mentiras nos generan falsos juramentos y se vuelve una cadenita de un cuento de nunca acabar. Exacto. Y el día de hoy lo que nosotras queremos traerles para explicar un poco cómo funciona la sanación, sobre todo cómo la hemos entendido y cómo la estamos viviendo nosotras. Estoy hablando en progresivo porque aún la estamos viviendo. Es, es un tema complejo. Ya les dimos un poquito de nuestro testimonio la semana pasada, pero lo seguimos trabajando. Les traemos hoy cinco heridas, es decir, cinco formas en las que nuestra alma se puede sentir lastimada. Y asimismo les traemos cinco ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que tenían estas heridas y que fueron sanadas y restauradas por Dios. Y los ejemplos más representativos, porque cuando lo comenzamos a armar, era como, ¿quién tiene esta herida? Media Biblia. La Biblia completa. Exacto. Entonces tuvimos que ser muy concretas, tuvimos que buscar mucho para buscar ejemplos que, pues, que fueran como más expositivos, pero realmente la Biblia está llena de heridas. La, la Biblia es una historia de... Una humanidad herida que es sanada por un Redentor. Así que se imaginarán que está llena de heridas. Y también otro detalle que veíamos era como, esta herida, ah es que Jesús la tuvo el Viernes Santo. Ah, es que, y era como, no podemos dar Viernes Santo algún día tal vez, pero en este momento fue como, concéntrate. Por favor, no invoques el Viernes Santo, por favor. <ríe> no vale tanto. Ok, deje, vamos a ignorar ese, ese momento cringe que nos acaba de dar Mara. Muchas gracias. Este, y, Cami, Cami, nos haces los honores. ¿Cuál es la primera herida? Muy bien, primera herida es la herida del abandono. ¿Qué es el abandono? Bueno, esta herida la tienen personas que en algún momento han sido abandonadas. XT que en algún momento pues se han sentido solas, que han sentido que necesitaban de alguien y esa persona no estuvo para ustedes. Es la herida que tienen, por ejemplo, los niños que han sido abandonados por sus padres, que tienen, que tienen las personas que confiaron en una pareja, por ejemplo, y esta pareja se fue en el momento en el que más los necesitaban. Existen muchas formas de abandono, pero es básicamente esto. Eh, esta herida de alguna manera genera un miedo a confiar, porque te genera, estás constantemente con este miedo a que te lo vuelvan a hacer, a que la gente se vuelva a ir de tu vida sin avisar cuando lo necesites. Así es, y para este ejemplo decidimos tomar a, pues propiamente vamos a mencionar el libro de Ruth, aunque la principal que queremos hablar es de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, eh, ocurre que ellas viajan a Mo. Uh, sí, es moab, sí. Bueno, viajan a otro lugar y muere toda la familia, excepto ellas dos. Solamente quedan Mivas, Noemi y Ruth. Y recordarán que pues en los judíos que alguien se quedara viuda era como quedarse desprotegida. Y cuando precisamente Noemi regresa, ella dice, es que ya no me llamen Noemi. Llámenme Mara porque Mara significa amargura y estoy muy triste de lo que me pasó. Y ella precisamente reacciona de esa manera. Y eventualmente con Ruth va como haciendo mancuerna hasta que sale y ella nuevamente dice, o sea, ya, ya, llámenme Noemí, porque Noemí significa dulzura. Ella pudo reconocer la dulzura del Señor, aún en ese trago tan amargo que tuvo que pasar. Exacto, y es como nosotros vemos en Noemí a todas las personas de nuestro mundo que en algún momento se han sentido abandonadas. Creo que la historia de Noemí y de Ruth es muy tierna porque se quedan ellas dos solas en el mundo. Y creo que aquí vemos cómo de alguna manera Dios sana esa herida de Noemí a través de Ruth. Porque de hecho hay una parte en la que Noemí le dice a Ruth, Ruth, es que vete, o sea, yo ya no tengo más hijos para ti. Le estaba diciendo, o sea, vete con otra familia y cásate nuevamente. Pero obviamente si sí, Ruth como que se iba y se casaba, pues iba a dejar sola a Noemí, y Ruth dijo, no, yo me voy a quedar contigo porque tú eres mi familia. Entonces, qué hermoso cómo Dios a través de Ruth le dio esta fortaleza de, no, yo no te voy a abandonar porque tú eres mía. Así es, y pues muchas de las veces nos ayudan las personas de quien menos esperamos. De hecho, algo que a mí me gustó mucho cuando leí el libro de Ruth, como que existe la tradición de que entre suegra y nuera se tienen como que llevar mal, y aquí vemos que no, o sea, existe esta parte de, existe un amor, existe una amistad entre ellas, e inclusive como ella lo dice, te reconozco como mi familia, entonces, muchas veces no sabes quién te va a extender la mano y quién te va a ayudar a levantarte. Y puede ser que estés abandonado por tu familia, porque... Si bien la familia no, de Noemí no decidió abandonarla, sino que todos fallecieron, pero al fin y al cabo se puede decir que estaba abandonada. Muchas veces encuentras esa familia y ese hogar en amigos. Al fin y al cabo los amigos son la familia que uno elige. Entonces creo que el Señor nos hace por medio de este libro, eh, que lo encuentran en el Antiguo Testamento, por si se lo quieren echar, nos hace una invitación a abrirnos a la posibilidad de que otras personas nos conviertan en su hogar. Exactamente. Y en segundo lugar tenemos la herida de la humillación. La humillación es generalmente cuando alguien se quiere sentir superior sobre ti y te de alguna manera te pisotea, te hace sentir menos, te hace sentir insuficiente y que no vales. Y para este ejemplo, ¿a quién tomamos, Cami? Tomamos la historia de Susana. Es una historia muy poco conocida del Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 13 del de libro de Daniel. Y bueno, muy resumidamente, eh, Ruth, no, Ruth no, Susana, era la esposa de una persona muy importante en el pueblo de Israel y era de muy buena familia. Eh, con buena familia me refiero a que eran personas muy creyentes y muy fieles y Susana era conocida por ser una mujer muy pura y muy temerosa de Dios. Pero lo que pasa es que Susana también era muy bonita. Y en el círculo de su esposo habían dos ancianos que habían sido elegidos como jueces de Israel que empezaron a sentir deseo por ella, ¿no? Pero un deseo feo, una lujuria, pues. Y en una ocasión en la que Susana se encontraba en el jardín y se estaba bañando y había pedido a sus sirvientas que se fueran a traerle unas cosas, y ella se continuó bañando y estos hombres intentaron, pues, de alguna manera, obligarla a tener relaciones con ellos, le dijeron que si ella no se acostaba con ellos ellos iban a decirle a todo el mundo que la habían encontrado ahí con un joven, que no era su marido y que pues le iban a mandar al tribunal, y pues Susana se opone y les dice, sabes qué, hazme lo que quieras pero yo no voy a pecar, o sea, si me vas a humillar, prefiero que hagas eso, pero mi conciencia va a estar tranquila y yo voy a ser inocente a los ojos de Dios y pues ellos cumplen su promesa entonces la acusan de haberse acostado con alguien. Y ya al final, eh, Dios habla a través del de profeta Daniel, justamente, y Daniel consigue que los ancianos de alguna manera revelen su artimaña. Y ya al final, Susana es declarada inocente y los ancianos pues son condenados. A mí me creo que es una historia muy guau, wow, porque yo creo que... En, es una historia que revela muchísimo cómo es el tema de la humillación, porque aquí tal cual estamos viendo cómo Susana estaba tal cual desnuda, estaba desnuda en un sentido literal, pero también en un sentido espiritual. Imagínense qué miedo el saber que iba a tener que enfrentar la muerte simplemente por la culpa de dos personas, ¿no? Y que además es muy feo, cuando ella llega al juicio le quitan, ella iba tapada con su velo, entonces ellos se lo arrancan para mostrarla y le agarran la cabeza y la muestran ante el pueblo. En verdad es una, es una historia muy muy dura. Y no muy alejada de la realidad de nuestros tiempos, porque en algún momento todos hemos escuchado la famosa frase de es tu palabra contra la mía, que tú dices, ching, ¿y ahora cómo me defiendo? Exacto, y que nadie le creía a Susana pues porque ella era una mujer y era tal cual como dice Mara, la palabra de ella, una mujer joven contra la de dos personas muy respetadas y pues es algo que ocurre muy seguido hoy en día, en el caso de Susana se puede hablar quizás de un tema de acoso y de abuso sexual y que hoy en día es algo que también pasa, pero hay muchísimas maneras en las que las personas con autoridad intentan humillar a los demás y de alguna manera la querían Humillar porque Susana tenía algo que ellos no tenían, que era pudor, que era amor, que era temor de Dios, algo que ellos evidentemente no tenían, entonces intentaron rebajarla y hacerla quedar mal ante el pueblo, pero al final Dios encontró la manera de hacer ver que Susana era inocente, encontró la manera de restaurarla. Y de alguna manera de sanar su herida, porque al final ya Susana estaba cantando y alabando a Dios pues porque la había salvado de la muerte, porque la iban a matar. Y es muy bonito porque cuando interviene Daniel, él viene lo que dicen las escrituras, es que el Espíritu Santo habló a través de Daniel. O sea, quizás fue la boca de Daniel, pero fue el Espíritu Santo el que llegó a restaurar a Susana y ya de alguna manera salvar su buen nombre. Y fue porque o Susana no había confiado en el Señor y se había abandonado en el Señor. No quiso tomar el camino fácil y simplemente esperó con paciencia y Dios la restauró. Y ese punto lo extendremos un poquito más adelante. Pero ahora tenemos en el top 3 la herida de la traición. Creo que a todos nos ha pasado que confías en alguien y esa persona pues resultó no ser lo que era. Te dio una cara que no... No era correcto que te terminó vendiendo, terminó lastimándote, te terminó haciendo algo que te hirió. Y generalmente la idea de la traición genera esa desconfianza, en cierto punto paranoia de decir, no vuelvo a confiar en nadie, no me vuelvo a acercar a nadie, estoy mejor solo que mal acompañado. Y para esta, híjole, creo que es una historia que en algún momento a las dos nos ha calado de distintas maneras y en distintos puntos. Y esa persona es... Pam, 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 José el soñador. La historia de José la encontramos en el libro de Génesis. Se distribuye en varios capítulos. Es una historia bastante larga. Está por los capítulos 40, 50, ya en los últimos. Y bueno, para los que no recuerdan la historia de José, él era el menor de varios hermanos. Su papá era Jacob, ¿vara? Sí. Exacto, y él era el favorito de su papá, él era el que más quería y sus hermanos pues le tenían como envidia y rabia por eso, entonces lo engañan y lo venden como esclavo y José se pasa años, años, años alejado de su familia porque sus hermanos lo engañaron y lo vendieron, imagínense ellos, qué forma de traición tan loca, lo vendieron. Todavía agreguémosle que le hicieron creer a Jacob que lo habían matado un animal a José. no se le llevaron la túnica así como, ah, mira, se murió. Es una traición absoluta y aparte traicionado por sus hermanos. Sangre, su sangre. Si es doloroso cuando te traiciona un amigo, imagínate un hermano. ¿Y qué hizo José, Mara? ¿Qué hizo José posteriormente? Pese a que la historia suena muy fea, cuando José llega a Egipto, o sea, se dieron cuenta que era una pues, buena persona y por su mismo, el mismo don que ellos le había dado del interpretar los sueños, de alguna manera él comienza a subir de rango a un punto que tenía un puesto muy importante en Egipto. Y en algún momento llega una escasez a Egipto y toda esta zona de Egipto Israel y no había que comer, y llegan sus hermanos a Egipto. Obviamente José los identifica y no quiero saber qué habrá sentido, ¿no? Y sí trama una venganza, en algún momento les da comida, pero le dice a sus sirvientes, póngale una copa de plata en la bolsa y los manda a buscar, ¿no? Y así como que estaba tramando ya para arrestarlos, cuando de momento pues, sí le mueve el corazón. Y nos dice, la Biblia está en Génesis 45, que él comienza a llorar, pero su llanto se escuchaba en todo el palacio de Egipto, hasta que les dice, soy yo. O sea, y pregunta, ¿mi padre aún vive? Y le dicen sus hermanos sí, o sea, se regresan, se mueve, mueve, mudan todos hacia Egipto. Y en ese momento, pues de alguna manera, sí liman asperezas, pero no se genera una reconciliación, por así decirlo, al 100% de aquí nada pasó. José los recibe en Egipto, les da casa, les da alimento, pero nunca, por así decirlo, te mencionen que, ah, pues saben que se quedaron con él en el palacio o si iban a jugar fútbol cada fin de semana, algo o sea, simplemente quedó como en una parte amistosa de ellos, de si me lastimaste, si me heriste, pero te perdono. Exacto, y de alguna manera podemos ver que cómo hizo José para sanar la herida de la traición, pues perdonando. Creo que ahorita hemos visto, en todos estos casos, hemos visto remedios para sanar las heridas, en el caso del abandono fue que Noemí tuvo que confiar en Ruth, tuvo que aceptarse el hogar con otra persona. En el caso de la humillación, Susana tuvo que recordar su propio valor. Dijo, me están acusando de adúltera, pero yo sé que soy inocente a los ojos de Dios. Eso fue lo que la fortaleció y lo que sanó esa herida. Y en este caso, la herida de la traición, lo que pudo sanar a José fue el perdón. O el que vio a sus hermanos y dijo, bueno, pues yo no tengo por qué volver a hacer lo mismo. Él pudo perfectamente haberse desentendido de ellos. Incluso pudo haber mandado buscar a su papá y haber rechazado a sus hermanos. Lo podría haber hecho. Y no, como dice Mara, decidió, con sus distancias y todos, pero decidió perdonarlos y ayudarlos en lo que pudo. Así es, sí. Obviamente yo no quiero saber cómo se sintió estar en sus zapatos, pero... Esta parte es muy importante porque lo vemos, él tramó una venganza y siempre tienes esa oportunidad de, de ser el villano de la historia o de ser el héroe. Como lo dijimos en algún momento, es tomar la decisión de el dolor te, termina conmigo. Y recuerden, es malo que te rompan el corazón, pero es peor perder el alma. Así es. Y eso nos lleva a la cuarta herida, que es la herida de la injusticia. Esta herida de cuando tú sabes que no mereces algo y sin embargo tú lo estás pagando. Que tú sabes que eres inocente o que se te está acusando o cualquier otra situación y que dices, es que no es justo. Y aquí nos costó mucho encontrar un caso en específico. De hecho, terminamos encontrando dos muy parecidos, pero que al final dijimos... Es que sí, o sea, no hay, no hay forma de justificarlo. Y esos casos son... Ok, el primero lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. Si mal no me parece, bueno, el 1 y el 2. Éxodo dos. 2, 20. Ah, muchas gracias. <risa> Esa cita bíblica sí me la sé. <risa> ¿Quién diría una católica si sabe una cita <risa> No es de <cierto>, Martín Valverde. <risa> Entonces, bueno, en el Éxodo recordemos que aquí la injusticia fue que el pueblo de Israel habían sido convertidos en esclavos, puesto que el far, en Egipto, puesto que el faraón, al ver que se estaba multiplicando mucho, eh, decidió que no quería que se provocase una revuelta, entonces los volvieron esclavos y aparte eh, ordenó una ley en la cual cada vez que, saliera un, que, que naciera un hombre del pueblo de Israel, un bebé varón, este bebé tiene que ser arrojado a las aguas. y. Ay, no inventes. O sea, este es un tipo de injusticia horrible. O sea, ¿qué culpa tiene un bebé de que lo tengan que arrojar al agua simplemente por el antojo de un pues de un hombre malvado tal cual? Exactamente. Y nuestro siguiente caso es muy parecido. Nos lleva a lo que es la muerte de los santos inocentes. Estos niños que murieron porque a Arode se le prendió el foco de que, ah, ¿sabes qué? No quiero perder el reinado. Dicen que acaba de nacer un rey. Descuéntate a todos los niños. ¿Cómo por? Y nos damos cuenta que hasta dónde puede llegar el miedo y la paranoia de alguien, que personas que no tienen, ni siquiera en el entierro, terminan pagándolo. Exacto. Y yo creo que... Porque en el caso del éxodo, al final Dios les hizo justicia porque los sacó de Egipto. Como sabemos, el éxodo es justamente la historia de cómo el pueblo de Israel fue guiado por Moisés fuera de Egipto y todos los 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero en el caso de la matanza de los inocentes, no hay como tal una, no se hace justicia hasta cierto punto y es que hay veces en las que hay injusticias que aparentemente nunca terminan siendo cobradas. ¿Cuántas personas no han hecho daño, muchísimo daño, y nunca han puesto, no, están, no han estado ni siquiera cerca de la cárcel? Es ahí donde caemos en el tema de la justicia divina. Solamente Dios sabe lo que ocurrió con Herodes en la siguiente vida. No podemos ni desear ni decir dónde va a estar a Herodes ahorita después de haber asesinado a sangre fía a tantos niños inocentes. Pero sabemos que sea como sea, la justicia divina se habrá cumplido. Así es. Ahora sí, ahí sí se las debo, no me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero si no me recuerdo están romanos, que dice La venganza es del Señor. Esto no quiere decir que el Señor va a ir a sangre fría como el Conde de Montecristo Monte sobre alguien, sino es esta parte de que le va a preguntar, como no pasó con Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? Que su sangre me clama desde la tierra, ¿no? Es esta parte de que Dios nos quiere tanto a todos, pero es como, ¿por qué le pegaste a tu hermano? No te hizo nada. ¿Por qué le quitaste sus cosas? Tú tenías las tuyas. Exactamente, y al final del día. Creo que es muy dura esta parte de que estos niños no recobraron la vida y las mamás y los papás de estos niños, pues, tampoco recobraron a sus hijos. Pero es recordar que al fin y al cabo la venganza del cristiano es la bendición. Nos dice Jesús, hay que amar y orar por nuestros enemigos y dejar que se encargue de juzgar los dios, no nosotros. Exactamente. Y eso nos lleva a la quinta herida. La dejamos del final a propósito. Ya van a ver por qué. Aquí vamos a hablar de la herida del rechazo. Muchas veces el rechazar a alguien significa hacerlo a un lado. El que nosotros tengamos un prejuicio sobre esa persona. Que hagamos una suposición sobre por qué es así o por qué está haciendo esto. Y creo que a todos nos ha pasado pero sobre todo aquí hay una frase que a nosotros nos movió para decir esta déjala aquí y nuestro personaje sí. es antes de revelar al personaje también creo que el rechazo también lo puedes vivir pues esas personitas las que nos ha ido mal en el amor o que nos ha ido mal con las amistades no esas personitas que quizás eran los niños solitarios en el recreo o que Eres el soldado caído que le llegó con flores y paletas a una niña el 14 de febrero y te las rechazó. También el, la herida del rechazo va para estas personas. Ahora sí, Mara, ¿quién es nuestro super personaje? La samaritana. tan, tan! El mejor personaje bíblico. <risa> Nos ha dado unas muy buenas cachetadas. Exacto. Eh, bueno, hemos hablado muchísimo de la samaritana en este podcast porque pues gracias a ella nos bautizó el señor. Las samaritanas, hola. Eh, pero bueno, la samaritana es esta historia de esta mujer que había tenido siete maridos y que de alguna manera era rechazada por la comunidad donde vivía allá en Samaria porque se había casado pues varias veces y si fuera mal visto. Y cómo después de una plática con Jesús en frente de un pozo se siente restaurada, se siente amada y encuentra eso que había estado buscando en sus otros maridos y que jamás se encontró, sino hasta que conoció a Cristo. Y sobre todo, obviamente en la serie, también le hemos mencionado muchas veces, la serie de The Chosen, hay una parte en la que te extiende un poco más el diálogo entre Jesús y la samaritana y que esta mujer le dice es que soy rechazada por todos. Él le responde, sí, pero no eres rechazada por el Mesías. Y creo que es una, algo que nosotros nos tenemos que llevar. Puede que alguien te haya visto feo, puede que te vean como si tuvieras la piel verde, pero hay un Dios, hay un Jesús que sigue amándote y que para Él lo vales todo. Y que Él sigue esperándote con los brazos abiertos que te acerques a Él. Exacto, y que es eso, te pueden rechazar a todo el mundo, te pueden rechazar a tu mamá, tu papá, tu novio, tu esposo, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, te puedo rechazar, quien sea, pero el Mesías jamás te va a rechazar. Él vino aquí para abrirte los brazos a ti, y eso me parece tan absolutamente maravilloso y tan hermoso, en verdad, esta cita, y en verdad, después de verla en The Show Sense, sobre todo de ver la y ver el contexto, en verdad, eso es algo que me ha ayudado muchísimo a sanar, el pensar esto. ¿Podré no ser bella para el mundo? ¿No? Aquí estoy siendo un poco dramática. Podré ser no bella para el mundo, pero a los ojos de Dios soy la mujer perfecta. Y eso es, wow. Así es. Y de alguna manera también al ver estas heridas, pues estamos hablando de esos falsos juramentos y les comentábamos la semana pasada, lo importante es tener a alguien que te rompa esos juramentos. Que sepa tener esa caridad contigo para decirte, oye, ¿sabes que Estás sangrando. O sea, en algún momento a mí me lo dijeron, Mara, no estás hablando tú, está hablando tu herida. Y creo que es muy importante que tengamos esos amigos que nos digan, estás sangrando. Y por eso, ya para ir como, aún no vamos a cerrar, pero... Yendo a la recta final. Exacto, ya aproximándonos a unos cuantos kilómetros. Les traemos aquí dos casos de dos personas que tenían heridas fuertes. Y una la pudo sanar y la otra persona no. La primera persona de la que vamos a hablar es de Judas. Judas, pues no necesita mucha presentación. Judas es el que traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 monedas de plata. Y la historia de Judas muchas veces nos han enseñado a verlo como, ay, Judas, te detesto, eres horrible, eres el villano de la historia. Pero nunca, a veces nos falta mucho verlo con cierta misericordia. Yo creo que yo Judas es un personaje que me, hasta cierto punto, no es que simpatice con él, pero siento cierta empatía hacia él, en el sentido de que al fin y al cabo fue una persona que se equivocó y ojo vamos a ver aquí la historia de Judas y vamos a compararla con el de otro personaje contemporáneo a él que es Pedro los dos traicionaron a Jesús quizás Judas lo hizo como más feo porque Judas literal lo vendió pero Pedro lo negó y los demás discípulos no es que hicieron algo para defenderlo lo dejaron también ellos solos y sin embargo Pedro hoy es un santo y Judas es pues el villano de la Biblia y por qué por qué Pedro de alguna manera quedó restaurado y Judas pues terminó ahorcándose. De alguna manera podemos ver que Pedro, después de que niega a Jesús, regresa a la comunidad, regresa con los discípulos y sí se arrepiente, porque de hecho la Biblia nos dice que Jesús y Pedro estaban a, a un tiro de piedra y que se veían, o sea, ellos alcanzaron a cruzar miradas y posteriormente vemos cuando ve a Jesús resucitado, sea, imagínense la reacción de Pedro, ¿no? El Señor resucitó, ay Dios mío, ¿y ahora dónde me meto? Y que eventualmente Jesús se sienta a platicar con él y le pregunta, ¿no? O sea, ¿me amas, Simón? ¿Me amas? Y él así como de, es que soy Pedro. O sea, porque Simón significa vara quebradiza y Pedro significa piedra. Pero Jesús lo sana. Y yo y alguna vez escuchaba una prédica de, muy seguramente Jesús no solo tuvo esa conversación con Pedro, nos la dejaron porque era como el más llamativo, probablemente llamó a cada uno de los discípulos a preguntarle qué pasó, tuviste miedo, qué sentiste. Y el problema con Judas fue que sí se arrepintió, o sea, sí, porque sabemos que se vieron, o sea, no solamente se vieron, Judas le dio un beso a Jesús y que de alguna manera él cae en la cuenta, debemos que entender que Judas no dimensionaba quién era Jesús. Para él era un personaje público, para él era como ser el manager, a él le interesaba el dinero. Lo vemos desde el perfume que él dice, ay, cómo se les ocurre gastar semejante perfume, el dinero que hubiéramos ganado si lo vendíamos. Entonces, por eso para él en algún punto fue como, no estoy obteniendo recursos y si sí, lo vendo. Pero cuando ya caí en la cuenta de quién era, fue cuando se ahorcó. Él jamás regresó a la comunidad, jamás se acercó. Y el papel de la comunidad es muy importante porque hay otra cita bíblica que es la del paralítico una persona que llevaba años postrados sin poder moverse y que sus amigos fue así como de vamos a llevar con Jesús y sabíamos que el lugar donde estaba Jesús estaba atiborrado de gente y que ellos fue así como de Chin, ¿y ahora cómo lo hacemos para que se acerque? y si quitamos el techo, pues quitamos el techo y lo bajamos no hubo nada que los impidiera a decir, te voy a acercar porque dicen que este cuate está sanando gente. Pues yo te llevo. Exactamente. Y es muy triste, a mí me pone triste pensar en que si Judas hubiese vuelto con la comunidad, ni siquiera volver. Si se hubiese esperado tres días y hubiese tenido el valor de mostrarles la cara a los demás discípulos, quizás hoy Judas sería un santo no se hubiese ahorcado. Eso es lo trágico de la historia de Judas. O sea, es muy triste. En lugar de verlo como el villano, como el malvado, hay que también verlo como esta parte de la misericordia. Y algo importante que me decía Mar el día de ayer, también verlo como la parte de la moraleja. De que él terminó como terminó porque decidió quedarse solo. Y solo mmm, no vas a lograr hacer gran cosa. Realmente no. Dios nos diseñó para que fuéramos de dos en dos, mínimo, y si se dan cuenta, las grandes sanaciones de la Biblia, sobre todo las sanaciones que realizó Jesús, siempre contaron con intercesión, siempre contaron con personas que dijeron, fulanito de tal, o que le dijeron, oye mira, ahí está Jesús de Nazaret, deberías de ir con él, pero siempre de alguna forma hubo personas alrededor, así que, no importa si se te cae la cara de vergüenza por lo que hayas hecho o por la herida que te hayan provocado, siempre es una buena idea acudir con tus hermanos, como dice Mar, acudir con tu comunidad. Y tu comunidad, por favor, ya basta de andar rechazando a personas heridas porque no queremos más Judas, no queremos más personas ahorcados es el peor de los casos, pero no queremos más personas sangrando, porque no hemos sabido mostrar el rostro del Dios de la misericordia. Y también si alguien está escuchando y sabemos que pasa tristemente y alguien de la iglesia no te dejó acercarte a Jesús, te pido perdón por eso, porque la iglesia no es así. Hablando de Jesús, Él no es así. Él siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Probablemente quien te dijo no te acerques o no lo mereces o tienes que hacer una bola de requisitos para que te puedas acercar está igual de herido que tú, solamente que no lo reconoce. Y es algo que tenemos que empezar a reaccionar como iglesia, de que la iglesia no es un hospital de sanos, la iglesia es un hospital de gente enferma. y Nos aquí de, Es un club de sanos, es un hospital de gente enferma. Sí, o sea, y aquí no es como que todos estemos de maravilla, no, vemos enfermos que pues, de vez en cuando caminamos mejor que otros y podemos acercar a, a, al otro al médico pero necesitamos aprender eso, a llevarnos los unos a los otros, sin la intercesión entre comunidad, porque esa es la parte más importante de la sanación. Y uno de los libros que leía me impresionaba que decía, es que la sanación es hacer sentir a tu hermano amado. No te debe de importar si consigue el milagro o no. Te debe de importar que tu hermano se sienta amado por Jesús. Exactamente, y si se dan cuenta en todas estas historias, el común denominador es que estas personas de alguna manera no estuvieron solas. Todas lograron sanar su herida gracias a que Dios actuó a través de otras personas. En el caso de José, o sea, José pudo al fin y al cabo pudo encontrar el valor y el amor para perdonar a sus hermanos, porque en Egipto se encontró con personas que lo trataron bien. Ruth pudo también, Noemí pudo dejar de decir que ella era amara, que era... Pues sinónimo de amargura, gracias a, gracias a Ruth. Y así, así nos vamos. Siempre hubo alguien, en el caso de la Samaritana, pues fue el mismo Jesús, porque pues tuvo la suerte de vivir en los tiempos de Jesús. <risa> okay. Pero en todos los demás casos, Dios se manifestó a través de alguien y la sanación vino por la intercesión de otras personas. Y tenemos que aprender a interceder los unos por los otros. Y que interceder, cuando tú decides hacerte intercesor de alguien, no es, se trata de voy a estar aquí mientras me caes bien, voy a estar intercediendo por ti hasta que exista un, el milagro por el que estoy pidiendo o exista una respuesta de Dios, es decir, que muchas veces la respuesta va a ser que me digan no. Y tenemos que aprender a nosotros también a hacernos cargos de estas heridas, así como en estos tiempos nos dicen, ponte el cubrebocas porque no sabes cuándo estás contagiado y puedes contagiar a otros, entender que muchas veces si tú no sanas te puedes volver el villano. Y ahora, anoche platicábamos, Camillo, de que estamos romantizando a los villanos, pero es como, los villanos deben de ser una fábula, no debe de ser un modelo a seguir. Exacto, así que si tenías ganas de ser el Joker, o tenías ganas de ser Cruella, amigo, no, no entendiste la película. <risa> Te falta ver la otra parte. Vuela otra vez, por favor, porque evidentemente no le entendiste. Justamente... Es lo que hablábamos acerca de Judas, ¿no? Cuando yo decía que simpatizaba con Judas, no decía, no, todos deberíamos ser Judas, qué culto cool tradicional a la gente, viva las monedas de plata. No, sino aprender a ver la fábula, intentar no caer en lo mismo, intenta aprender tú. Así es. Sana, antes de que te vuelvas el villano de alguien. Exacto. Y pues, preséntale tus heridas al Señor, pídele al Señor en oración que... Te permita ver en qué momento te hirieron, qué personas, porque a veces ni siquiera somos conscientes o ya no nos acordamos, para que poco a poco puedas sanar. Y antes de pedir esa sanación corporal, por esa sanación de esa depresión, de esa ansiedad, de ese cáncer, no quiere decir que sean menos importantes. Pero lo más importante es que te veas amado por el mismo Dios antes de recibir esa gracia. Exactamente. Y ahí, si algo que te pueda ayudar, si quizás te identificaste con alguna de estas heridas, pues ahí te dejamos, te vamos a dejar en el Instagram las citas bíblicas en las que puedes con, encontrar estas historias. Así que vas a seguirnos a dos 2-samaritanas para que puedas conocerlas y puedas meditarlas en tu corazón y ver qué te dice el Señor a ti a través de ellas. Y pues nos vemos la semana que entra en el mismo lugar para poder platicar un poquito sobre la conclusión de esto o de por qué se da la sanación corporal. Adiós. Chao.